0: Herkese merhabalar. Beyaz Nokta'nın derbi özel bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta konuk olarak aramıza kuzen Selçuk'ta da dahil ettik. Bir Fenerbahçe duayını olarak. Aynı zamanda futbol duayını da söyleyebiliriz kendisini. Yine Mert'le birlikte Galatasaray Fenerbahçe derbisi üzerine yorumlarımızı yapacağız. Nasılsınız genel olarak?
1: Allah bu ekonomik şartlarda şükür ediyoruz halimize. Sağlığımız, saatimiz yerinde gelişmeleri takip ediyoruz.
2: Kemal, e, selamlar. Güzel bir açılış oldu. Selçuk abiye de tekrar hoş geldin diyelim. E, hoş bulduk. Kendisini ağırlamaktan keyif alıyoruz programda. E, Eyvallah,
0: sağ olun.
2: Şimdi yine bu e, hafta böyle bir maçın üzerine değil, oynanacak maç ve uzun geçmiş yıllardaki maçların üzerine konuşmak aslında biraz daha keyifli oluyor. Gündem yorumlamak bazen daha yorucu olabiliyor. Böyle e, En azından akılda kalan o şatıraları dillendirmek daha güzel olacak bizim için.
0: Evet bu hafta e, belki de Süper Lig'in e, en önemli maçına çıkacağız yani. Sezonda iki tane var sadece bu maçtan. Biri Galatasaray'ın sahasında biri Fenerbahçe'nin. E, bu sezon ilk olarak Galatasaray'ın sahasında açıyoruz e, bu derbi sezonunu. E, genel olarak şimdi derbi denildiği zaman özellikle Galatasaray Fenerbahçe'ler e, çok e, önemli anlara önemli gollere, önemli kişilere e, imza atmış Derbi oluyor. Derbi deyince Galatasaray-Fenerbahçe derbisi deyince aklımıza ilk neler geliyor? Önce onu sorayım, sonrasında devam ederiz.
1: Allah benim için Galatasaray-Fenerbahçe derbisi deyince hani hep aklımızda şey geliyor. Işte. Ya a- klişe hani spor klişesi ama işte ezeli rekabet ebedi dost ya da ebedi rekabet. safsatasının son belki 30 yılda. Endüstriyel futbolun daha da içimize işlemesiyle bir nefret derbisine dönüşmesi geliyor aklıma. Hani bunu başka nasıl etilendirebiliriz bilmiyorum. Hani birçok hani dünya derbileri diye klişeler, programlar yapılıyor. Orada anlatılıyor işte. Boca River, Celtic Rangers, işte ne bileyim Premier League derbileri, şehir derbileri. Hepsinde böyle ufak tefek şeyler var. Ufak tefek demeyeyim aslında, haksızlık olur. Hani sınıfsal sınıfsal rekabetler var. Bizimkinin öyle bir şey yok. Yanı yok. Ama dediğim gibi de hani son 30 yılda da gittikçe de bir nefret var. İlla hani e, maç olarak ne derseniz de benim için hani en unutulmaz derbi 3-0'dan geri dönüş yapılan 4-3'lük derbidir. 6-0'dan daha kıymetlidir bence bir Fenerbahçe için.
2: Valla benim için de derbi, e, ben de bir sayılı olarak bu cepheden e, söyleyebilirim ki e, adrenalin demek ya. Böyle derbi dediğim anda direkt pazartesi günü gelir aklıma benim. O pazartesi günü çünkü düşünmeye başlarsın. Bir gün kaldı, iki 6 şey, gün kaldı, 5 gün kaldı, 4 gün kaldı diye geri sayıma başlarsın. İşte e, eğer spor kanalı üyeliğin varsa geri sayım, geçmiş yıllardaki maçları artık ezberleyene kadar son 10 yılı 20 yılın derbilerini ee, pozisyon pozisyon, gol gol, dakika dakika ezberleyene kadar kendini hazırlarsın. Ee, Gitgide artan bir heyecan. Ee, eğer stada gidiyorsan ayrı bir bayram havasındadır. Yani ee, olduğu tarafı olduğun takım için ee, stada gittiğinde ee, sezonun hiçbir maçında ee, bunu diğer... Derbi adı altındaki maçlar dahil e, söyleyebilirsin ki e, böyle bir atmosfer yaşayamazsın. Ben e, iki tarafta da e, iç, ev sahibi taraftar olarak da deplasman seyircisi olarak da yaşama şansına eriştim. İki türlü de e, çok gergin, e, çok heyecanlı. Eğer biraz ev sahibiysen e, bir nebze daha... E, Şenlikli diyim, eğlene de bildiğin, e, güle de bildiğin ama Deplasman seyircisiysen ki özellikle Galatasaraylıysan ve benim kuşağımdakilerin şurada son biz iki senedir e, derbi bir galibiyeti yaşadık e, Deplasman'da e, bilinçli olarak hiç kazandığını hatırlayamadığın bir yere sürekli e, kabuslarla dolu mağlubiyetler aldığın bir yere gidiyor olmanın stresini yaşadığın ee, bir e, iklim aslında benim unutamadığım derbi de e, kupada 4-4 biten bir maç vardı bilmiyorum e, hatırlar mısınız e, penaltılara gitmişti sonra Kadıköy'de oynanıyor Emre Belezoğlu o zaman Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye gol atmıştı ee, Lucescu zamanı e, 2000, 2000. E, 2001 ilk aklıma o maç gelir nedendir bilinmez böyle çocukluk yıllarıma giderim Galatasaray Fener maçı deyince çünkü o kadar çok o maç geldi gitti ki Galatasaray öne geçti rahat kazanıyor gibi oldu Fenerbahçe geriden geldi Fener tekrar öne geçti sonra Galatasaray yakaladı maç penaltılara gitti falan o maç böyle hafızalarımda derbi denince aklıma ilk gelen maç o olur tabi çok acı maçlar da geliyor e, onları da aşama aşama konuşuruz ama zannediyorum şöyle bir totale baktığımda Galatasaray-Fenerbahçe maçlarına e, özellikle son e, 20 yılda bir nebze Galatasaray taraftarı için e, daha stresli, daha gergin geçmiştir
1: diyebiliriz. Yani o, o kadar şey midir Galatasaray taraftarları için ya? yani özellikle hani son 5-6 yılda Fener kendi de kazanamıyordu. Özellikle Kadıköy'de. Bence kırılma noktası çoktan gelmişti de işte hep beraberle yatılan yani pozitif futbol diyemeyeceğim onun karşısında negatif negatiften de beter bir futbol olduğu için her iki tarafta bilmiyorum ya çok çok böyle futbol gibi futbol değildi yani son yıllar ve sporcu evet. dolgunu düşünmüyorum gerçi de tabi Galatasaray ne düşünüyordu onu da bilmiyorum bizim için ne bileyim zeksizdi artık ya tat oldu yani
2: Son yıllarda katılıyorum abi yüzde söylediklerine ama genel olarak e, bir stres vardı. Şöyle e, ben yani son yıllarda attığımızı düşünüyorum. Yani hatta nasıl söyleyeyim? E, Galasayım böyle bence Snyder-Drogba dönemi sonrasında derbilere çok daha e, relax rahat çıkabildiğini düşünüyorum ben. E, orada ya da artık yenilsen de e, bazı evet, şeyler işte de... o Deplasmanda kupa. <gülüyor> Ee, kazandıktan sonra falan Galatasaray taraftarı bir nebze olsun bir stresini attı. Ee, özellikle ee, o süper final sezonu öncesindeki derbileri değerlendirdiğimizde Galatasaray için çok daha sancılı geçen maçlardı. Doğru Zaten e, Galatasaray bir seferde kazanmadı. Önce farklı maliyetler almaya başladı. Sonra farkı azalttı. Sonra e, tek farkı indirdi. Sonra berabere kalmaya başladı. Ondan sonra kazandı. Yani bu süreç e, yaşayarak geldi. E, onun için yani e, bir de her seferinde bu yıl olacak mı? Bu yıl olacak mı? Bu yıl olacak mı? Her yıl bir yıl daha ekleniyor üzerine. E falan bu, bu camiaya gereksiz bir yük getirdi aslında bence Galatasaray bu e, uzun yıllar bu kadar uzun yıllar da bu serinin sürmesinin sebebi Galatasaray kendi içine e, yani Galas camiyasının kendi kendini içine soktuğu stres oyunculara yüklediği bu sorumluluk yani ya bu savaşı kazanacaksınız ya öleceksiniz gibi e, bir maç olarak bakmaktan daha çok e, Dünyanın kaderi sizin ayaklarınızda gibi bir ruhla çocukları e, sahaya salınca onların da elleri ayaklarına dolaştı. Ne zaman böyle daha profesyonel, daha dünya görmüş, daha e, global futbolu oynamış, daha, çok daha stresli maçlar, şampiyonlar ligi finalleri yaşamış kadrolardaki oyuncular Galatasaray'a gelmeye başladı. E, ya artık o dakikadan sonra ya bu adam... Herhalde maçtan etkilenmiyordur. Yenilsek de yenilmesek de e, ya da şey yapmıyordur bu kadar e, maçın ruhunu bizim kadar hissetmiyordur demeye başladı Galatasaray seyircisi. E, onunla beraber de zaten biraz başarılı sonuçlar da gelince ya da kafa kafaya maçlar oynanmaya başlayınca e, camianın üzerindeki baskı da biraz
1: azaldı bence. Yani işte yabancı sayısının serbestlisi Galatasaray'ın bir dönem çok daha iyi kaliteli ayaklara sahip olması ve onların da hani bu Türkiye derbisinin kazınmaması etkin olmuştur. Düşünsene evet. adam Inter, Inter Milan derbisi oynamış gelmiş. Real Madrid Barcelona yani Klasikosu oynamış. Chelsea Arsenal maçı oynamış. Ya ne olacak o adam? 55 kişilik stadak her zaman gidiyor zaten orada. Ya, tam olarak ondan
2: bahsettim aslında. Yani, ee, şimdi Snyder... Tamam geldiğinde bir Galatasaray derbisini ne kadar yaşayalım? Mesela Alex e, geliyordu ve bence Alex'i derbilerde bu kadar başarılı kılan şey derbiye sıradan bir maç motivasyonuyla çıkmasıydı. Adam son derece rahat. Ya arenada oynuyorum, gol atmam lazım, onu yapmam lazım. Bir baskı kurmuyor. Ben e, Alex'in stat açılışında attığı 2-1 yenildiğimiz maçta da oradaydım. Joseph'in attığı 1-0'lık maçta da sahadaydım. İşte Fampersi'nin e, attığı 2-0 yenildiğimiz maçta da Kadıköy'deydim. Yani e, birçok e, maçın içinde bulundum. hikaye. Ziggler'in attığı süper finalde içeride yenildiğimiz ki uçan kaçan Galatasaray artık yani belki Galatasaray'ın son 20 sezonunda en hani süper finalde puan farkı yarı indi ama hı hı. E, tarihte en çok puan farkını açtığı sezon odur. Çok rahat girdi oraya kadar. Onda bile yenildiği böyle bir eee ele ele dolaştı. Ele ele dolaştım, maçlar da yaşadım. Onun için camiada böyle ister istemez ulan biz zaten çok iyi de olsak bunlar bizi yener havası. Zamanla işte böyle biraz daha profesyonel ve iyi kadrolara oynayınca ya Bu adamlar da yenilebiliyor. Yani bu kadar da bu maça anlam yüklemek doğru mu gibi bir havaya soktu bence hepimizi. Ama biraz geçmişe gitmek istiyorum ben. Sonuçta bu tedirginliğin bir kaynağı var elbette ki. Ya bence kırılma noktası şey, şampiyonluk UEFA Kupası sezonu Ali Samiyen'de oynanan ve Galatasaray'ın gerçekten hani maçtan önce bütün spor yorumcularının iki taraftan da üç mü olur beş mi olur işte erken gol bulursa tarihi fark gelir falan gibi röportajlar verip sonra e, Janssen'ın Firik'inin gol olması ve e, Ali Sami'nin de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesiyle başlıyor bence her şey hikaye orada başlıyor. Orada bir tedirginlik çöktü e, Bence bu c- Galatasaray tarafının üzerine Ya dedi ki abi biz çok iyi de olsak Bak Avrupa şampiyonluğu olsak Bu adamlar bizi bir şekilde yenebiliyor <gülüyor> Bir çıkarım yapabiliyor e, Gibi bir e, hava oluştu İşte sonrasında gelen 6-0'lar Ama benim bence e, Tarihteki en ağır mağlubiyet Gündüz de bunu konuşmuştuk e, Nelkalı e, Sezon Galatasaray'ın 4 0 yenildiği maçtır e, Hatta o sene galiba yine Galatasaray şampiyon oldu. Denizli'de e, 16 dakika uzayan sezon olması gerekiyor. Evet. Yanlışsam Kemal düzelsin ama Yok, 2006. E, Doğru. 2000. o sezon e, hatta unutmuyorum maç kadrosu açıklandığında şoka girmiştim böyle. Bir kanatta Uğur Uçar bir kanatta Ferhat Galatasaray'ın altyapısından çıkmış iki tane bek ya Apiyah'la Anelka'lı ki Anelka sonradan oyuna girmiş. İşte uçan kaçan Fenerbahçe'nin karşısına ki Fenerbahçe'nin o sezon kadrosu çok iyiydi. Zannediyorum Tuncay vardı ve Deplasman'da o sene Beşiktaş'ı da çok ee, türklesi ederek yendiği bir maçlar oynamıştı. O sezon e, orada aldığımız 4-0'lık maç şey de olabilirdi bence yani e, 5-6-7 yani 6-0'ı çok daha geçebilecek e, skorun oluşabileceği e, pozisyonları içeren bir maçtı. Bence Galatasaray tarihinin en ağır derbi mağlubiyeti benim bilinçli
1: hatırladığım da odur. Yani o maç e, evet. sanırım sizde şey de vardı. Song vardı. Luciano böyle Song'un ceza yayının üstünde, Song'un üstünden göğüsle topu alıp bir yarım voleyle gol atmıştı orada. Ya da tam evet, voleyle. Evet, maçım Maçın sonra ikinci gol olması lazım galiba.
0: Evet, de, ikinci, ikinci gol, ikinci, ikinci
1: gol. İkinci gol. Yani Luciano'nun o dakika orada nasıl bir işi vardı? Bir yan top değildi o top. Lan nasıl bir... Hani güzel kadroydu, güzel maçtı. Mesela benim için böyle kafamda instantane gollerden biridir ki yani ben gene kendimi defans oynamayı severim. Çok iyi olmasa da Luciano'a sevdiğim stoperlerden biriydi yani. Öyle bir gol anısı var bende.
2: Ya e, Luciano, Lugano bunlar <gülüyor> büyük acılar çektirdiler e, e, bir taraftan diğer tarafa. E, ya işte dediğim gibi genelde Kadıköy e, işte özdeşleşti işte bir de üst üste binmeye başladı. Ben mesela sayın 6-0 e, Kadıköy'de oynadığı iyi maçlardan biri olarak görüyorum. İnişli i̇şte futbolu izlemeye başladığım yılların başındadır. O sene zaten bir Dünya Kupası heyecanlı e, hepimizde. Oluştuğunu da düşünürsek e, o yıllar tam böyle artık dört taktik teknik futbol kim oynar kim oynamaza sarıldığımız yıllarda tam o noktada e, gelen Galatasaray'ın bence iyi başladığı e, ilk golü yedikten sonra dağıldığı işte peşine e, bireysel hatalarla e, farkın açıldığı ikinci yarının başında yine çok iyi başladığı hatta farkı kapatıp beraberliği yakılacak pozisyonları harcadıktan sonra dönüşünde 3-0 olması ve farkın açılmasıyla e, yine Galatasaray'ın böyle aslında Hak etmediği demeyeyim ama yani e, beklemediği bir skorla ya da oyununun karşılığı olmayan bir skorla karşılaştığı nispeten iyi olduğu bir dönemde. Werner Laurent Fenerbahçe'si Fenerbahçe'nin Galatasaray o sezon Beşiktaş'la e, kafa kafaya ligi bitirdi. E, Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğu Fenerbahçe 6. ya da 7. olmuştu diye hatırlıyorum. Ona rağmen e, tarihin en farklı skorlarından birinde o sezonu da kazanmıştı. Yani böyle mağlubiyetlerde tabii üst üste yıllar boyunca gelince e, camiada gereksiz bir baskı oluştu. Yani bunu kimse de e, inkar etmeyecektir zannediyorum Galatasaray cephesinde de.
0: Ee, şimdi genel olarak Mert toparladı abi. Ee, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Genel olarak bu 4-0 olsun veya geçmiş maçlara dair e, geç, geçmiş geçmiş,
1: dair. geçmiş maçlarda bizim 96 sezonumuz vardı. Böyle çok güzel formalarımız vardı. Carlos Alberto Pereira sezonunda. Böyle Brezilya'nın ilk takım formularına benzeyen. O sene de bir transferimiz vardı. Premier Lig'in en hızlı topçusu Daniel Atkinson. Hatırlar
0: mısınız? İsmini duydum abi.
2: Ben hayal meyal hatırlıyorum. Yani adam, ee, kulak dolgunluğum var ama ee, şey yok. Görüntü böyle oynarken görüntüsü çok yok hafızalarımda.
1: Yok. Ben ne diyorum adam, adam bir tek derbi dönüyordu. 3 gol attı gitti. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım Sanırım 3 gol Beşiktaş attı, 3 golle Galatasaray attı. 2 maç yaptı sadece ve gitti.
0: Tam Aziz Duru'yu l- seveceği topçu.
1: Adamın lige katkısı yok. Hani o sezon büyük ihtimalle şey oldu. Hani Sahafette Bolich oynadı. Ama bir de Danil Atkinson vardı. Sadece derbi yaptı. Ercan han nereye Ama... şey vardır o? Akılda kal. Ara pası Atkinson ve gol. <gülüyor> Ama abi, ee,
2: Fenerbahçe maçı. camiası sever ya. Galatasaray parçalasın. <gülüyor> aynen öyle. Gelsin türbünde bizim yanımızda otursun bütün sezon. Kimsenin sesi çıkmaz yani. <gülüyor> <gülüyor> e,
0: camiada
1: <gülüyor> öyle adamlar sevilir biraz. Özellikle Aziz Başkan çok sever.
0: <gülüyor> Loji'da <gülüyor> özel yeri olur abi?
1: Aziz'den Azizden önce de işte ee, Alişen evet. Alişan dönemi transferleri. Onlar böyle daha şey. Ee, böyle can alıcı. Ya Selçuk Şahin'in her derbide bir gol atıp bir sezon daha sözleşme uzatmıştı var bu camide. Ne yazık ki.
2: Abi Aklıma hiç gelmeyen iki maçı getirdin. Bilmiyorum şimdi Kemal'in içeriğini baltalamak istemiyorum ama. San, Şahin... Franco. Ya San, Franco'nun gö- görmedim, göremedim. Çok uzaktan vurdu. Topu seçemedim. <gülüyor> açıklaması ve orada e, Galatasaray'ın yediği gol. Ya, Galatasaray maçı kazanacak oyunu oynuyor muydu? Zaten yine orada e, çok üstüne oynadığını düşünmüyorum. Yani iç saha derbi performansı zaten tartışılır bir oyun vardı ama o da yenecek bir gol değildi. <gülüyor> Bir de e, şöyle bir maç var. turuncu formayla çıktığımız ya bir de şey vardı. parçalyla çıkmayalım uğursuz geliyor. yok siyahla çıktık berabere kaldık. siyahla çıkalım. E, falan gibi e, böyle taraftarın kendi içinde konuştuğu konular varken e, bir dönem turuncu forma o sezonngaaydı iyi gidiyordu iyi de başlamıştı lige. Hemen Lincoln indirdi, şey Ümit Karanla öne geçtik ya da tam tersi Ümit Karan indirdi Lincoln'la öne geçtik, Volkan'ın altından köşeye bıraktı Lincoln'la attı galiba. Hemen ardından ee, bir Firikik oldu, Bülent Yıldırım da zannediyorum maçına Göçek miydi? Bülent Yıldırım mıydı o da ee, şu an ee, çelişkide kaldım. E, Firikik gol oldu, sonra Endirek serbest vuruştu, doğrudan kaleye gitti konusu oldu. Galatasaray 2-0 öne, öne geçecekken. Maç 1-0'a döndü, dönen top korner, ön direkten Selçuk Şahin tamamladı. Ayhan'ın üstünden çok güzel bir eşleşme vardı orada. <gülüyor> Ayhan'la Selçuk Şahin eşleşmişti, Galatasaray sever böyle eşleşmeleri derbilerde. <gülüyor> orada e, bir, 1 ondan sonra da 4-1 yenilmişti yine o maçta ki e, iyi sezonlarından biriydi bence Galatasaray'ın. Turuncu gidin ama
1: yine, yine tanıdık, öyle bir muhabbet aldı hatırlıyorum ben sanki. Bir de ya. mor
2: formanız vardı. Turuncu ayrı. Anladım. Evet morun da <gülüyor> morun da turunca geyikleri
0: olmuştu. Mor rezavetti ya. Evet. Yani ben elbine... şeyi
2: hatırlıyorum. Bir de e, derbi deyince aklıma gelen şeylerden biri. Yine böyle çok konsantre olduk. An, bu Kadıköy'den zaten yık, e, galibiyet çıkmaz. Yabancıların Galatasaray'ın hepsi ya sakat ya cezalı. 11 tane Türk'te çıkacak. İşte Barış o zaman genç. Serkan Çalık oynuyor. Sağ kanatta o oynamıştı diye hatırlıyorum. Böyle 11 tane yerli oyuncu Galatasaray rotasyonunda hiç yabancı oyuncu yok. Fenerbahçe tam kadro çıkıyor maça. Kupa maçı olabilirdi hatırlıyorum ama yanılıyor da olabilirim. Ee, yani rahat bir Fenerbahçe galibiyeti bekleniyorken Galatasaray çok iyi bir performans sergiledi ve e, orada şey olmuştu. Eee diyorum 0-0 berabere bitti maç. Ama Galatasaray böyle bir galibiyet almış gibi gururla dönmüştük Kadıköy'den. O maç daha hafızalarımdaki maçlardan biridir. Bir de e, yine böyle e, artık beraberliği o zaman e, önemsediğimiz ve mutlu döndüğümüz e, maçlardan bir şey söyleyeceğim. Lucas Neyil'in topunu çıkaran Volkan, Juan Pablo Pino'nun e, kaleciyi geçip vurduğu topu çıkaran Gökhan Gönül. E, hatta sonra bir, bir de yana ağlar vakası var Galatasaray Türbününün gol sandığı. Hacı ile Tugay'ın göreve geldiği. Kimi gönderip göreve geldiler onu tam Raykart gidişi miydi emin değilim ama Hacı ile Tugay birlikte göreve geldikleri bir dönem var. O maçta yine unutamadığım maçlardan biridir. Yani Galatasaray galibiyete çok yaklaşmıştı ama derbilerin büyülü ismi Volkan Demirel hem tahrik edip hem bir de <gülüyor> galibiyetimizi önlediği ve ee, Galatasaray camiasının, Galatasaray taraftarının tüylerine diken diken ettiği, kendisine karşı bile, e, bilenmesine sebep oldu maçlardan e, bir iki tanesi de bunlar
1: benim şimdi ilk etapta aklıma gelen. Abi, bir volkandır Tanerbahçe. Ben şeyi hatırlıyorum. İyi maçlardan biri Galatasaray açısından. Milan Baroş'un son dakikada diriye nişanladığı bir top var. Böyle 6 pasın içinde vurdu gitti dedim ya. Direkler...
2: <gülüyor> ya ne efendi o direklere büyü yapan e... ha, şey sosyal medyada sıkça gelikleri düşünüyor ya. Ya ben
0: bugün sabah söyledim abi <gülüyor> Yusuf Ayir baba.
2: <gülüyor> ha? Yusuf Ayir <gülüyor> yok
0: yok Yusuf Ayir
2: baba <gülüyor> Yusuf Ayir baba. Ya o maçta aslında çok e, spektaküler gollerle başladı yani öyle Ali Alex'in uzaktan attığı gol genelikli bir gol. Golü. Golü. Sovun golü yine öyle inanılmaz başladı Fenerbahçe. Allah'ım ne oluyor tarihi fark mı geliyor falan derken Aykut e... kocaman
0: devreye girdi abi.
2: Ya orada Aykut kocaman mı de- devreye girdi ama gaz e, da bence orada işte hani Elman derin suratının kanadı bir sembol olan fotoğraf var ya o maçtan. Evet. Ya orada öyle bir ruh oluştu birden. Ya bir dakika beyler hayırdır o kadar da değil falan. Hadi falan böyle bir Elman derin. Canla başla topu sürüklemeye çalışması. Orada Necati ile Verkaç'ı. Necati'nin önüne bırakması. Hemen bir 2-1. 2-1'den sonra devre sonuna kadar Galatasaray'ın bir baskısı. Herkese dedi. Yani bir inanç aşıladı. Ee, zannediyorum ikinci yarıda da Galatasaray'ın golü yine çok geç gelmişti. 82-83-84 öyle bir dakikada 84. Hakan Bakalım. Balta atmıştı. Ama ikinci yarı Galatasaray'ın Kadıköy tarihinde oynadığı en iyi toplardan biri olabilir. Yani Fenerbahçe'nin orta sahi geçmekte güçlük çektiğini hatırlıyorum. Ee, Galatasaray'ın kaçırdığı çok yani Baroş'a gelene kadar çok pozisyon var. 2-2 sonrası bir abluka var. Ee, hatta e, biz bittik beyler e, Emre'nin biz bittik beyler şeyi var ya e, League TV'nin e, <gülüyor> Allah'ını seven defansa gelsin e, durumu oluşuyor ama yine... E, o şeyi kıramadığımız e, Milan Barosh'un dokunuşunda topun üst direkten dönmesi ve zaten direkten döndüğü gibi de maçın bitmesi e, söz konusuydu. ama kahrolduğumu olduğumu hatırlıyorum yani o maç böyle çok üzülmüştüm yani çok çünkü ya, o kadar yaklaştığımız maçlar ki bunlar bu işte Pinon'un e, ne yılın şutunu çıkaran Volkan'ın o, o maçı e, ya da işte e, yine bahsettiğimiz bu Baroş'un üst direkten dönen Topu ve o maç yani böyle bir çaba bir hani biz aslında burada bu kadar uzun yıllardır kaybedecek takım değiliz biz ayakta kalabiliyoruz savaşıyoruz mesajını verdiğimiz ama sonucunu alamadığımız maçlarda o anlamda şey ya eee Bunlar bu maçlar böyle her Galatasaraylı hemen hemen hayalinde canlandırır böyle galibiyete yaklaştığımız maçlar hangisiydi deyince zannediyorum bunları gözünün önüne getirir
0: Evet o zaman şimdi genel olarak aslında sen benim akışımı gayet güzel aslında şu an maç maç geçerekten ilerliyoruz abi akıştan devam edeyim. Bir de şey var bu süper final dönemindeki o beraberlikle gelen Galatasaray şampiyonluğu var ve bir de Fenerbahçe açısından da önemli olan bence Galatasaray'ın yeni stadına Ali Samiye'den sonraki şey, şu anki Nef stadına ilk derbisindeki maçı Fenerbahçe kazanması. Bu iki derbiye dair hatırlıklarınız nelerdir? Ben o iki derbiye gelmeden, areneye
2: geçmeden Ali Samiye'ne gitmek istiyorum. Ee, yani... Hayat şey iki tane kritik maç var. Biri 19 Mayıs günü oynanan Fenerbahçe'nin şampiyon geldiği sulu Derbi. Tümer siz atın biz de atalım. <gülüyor> <Tümmerli>. <gülüyor> atın atın siz atın biz de atalım dedi. Su e, şey oldu. E, sular yağıyoken türbüne dönüp tam orada frik kullanıyor. Lugano ga- zannediyorum. Galiba e, Lugano'nun yanında kim oynuyordu? Luciano değil de Erdu galiba. Edu Luciano iki stoperiyle mi e, Fenerbahçe gol bulmuştu o maçta? Öyle bir şey hatırlıyorum. 2-0 evet, evet. bittiğini hatırlıyorum da. E, hatta e, e, orada Songlo Ümit Özat'ın e, oturduğu e, orta sahada sohbet ettiği Lincoln ile Roberto Carlos'un e, herkes birbiriyle kavga ederken birlikte görüntü verdiği güzel sahneler vardı. Bir de size bir derbi hanımı anlatmak istiyorum. E, yine bilmiyorum gittiğim ilk derbiydi galiba Galatasaray Fenerbahçe maçı. E, hayatımda gittiğim ilk e, derbiydi. E, Kupa maçıydı. Cüneyt Çakır çok kırmızı kartın çıktı. Dört kırmızı kartlı derbi. E, Galatasaray 1-0 öne geçti. E, maçın başında. Sonrasında Gökhan Gönül'ün muazzam bir golü vardı. 1-1 e, olmuştu maç. E, yani peş peşe kırmızı kartlar geldi... Kırmızı kartlardan sonra en son Gökhan taç kullanırken atıldı ee, ama bir bir devam ediyor maç ve skorboard durdu. Ben dönüp arkadaşlarıma şey demiştim ee, o zaman eski açığın en üst sıralarından birindeyim. Ya dedim hayatımızda bir kere derbiye geldik bizde de zaten şans olsa dedim şimdi dedim Fenerbahçe birazdan turu geçiyor onu kutlayacak ee, dedim. Sonra e, Nonda sağ çaprazdan içeri girdi sıfıra indi. Ee, ve yerden içeri çevirdi. Tam altı pasın penaltı noktasıyla altı pasın arasında Ümit Karan sol ayağıyla vurdu. Sonrasında bende görüntü yok. Böyle çok uzun bir süre görüntü yok yani. Onunla birlikte çünkü doksan falandı. İki ee, bir olunca Galatasaray tur geçiyordu. O gol olduktan sonra bir anda her şey bir e, gaz ve toz bulutuna döndü. Ve bir şekilde sahayı bir sonraki gördüğümde e, son düdük falan çalıyordu. Artık kutlamalar bitti Galatasaray oyalandı falan bir şeyler oldu. Sonra e, maç bitti eve dönmek için taksiye bindiğimizde taksici dedi ki e, Volkan'la dedi Lincolnle dedi kavga etmiş dedi. Ya Allah Allah maçta biz öyle bir şey hatırlamıyoruz. Yani <gülüyor> <gülüyor> Volkan Lincoln kavgası bizde yok. Ya geçti ya dedi, hani dedi Yasin kaleye geçti dedi. Dinledim ben radyo. O da yok. Dönüp kendi birbirimize bakıyoruz. <gülüyor> maçın en kilit olaylarını yaşamamışız. Meğer gol olduktan sonra orada Lincoln ile Volkan'ın arasında bir e, sürtüşmeler olmuş. Cüneyt Çakır bir kırmızı kart daha çıkarmış. Onun peşine e, Yasin maçın sonunda kaledeymiş ama e, Galatasaray uzatmada golü atınca ve e, o golle birlikte çok iyi bir Arda Turan performansı da vardı o maçta. Onu da hatırlıyorum. O golle birlikte de e, tur geçilince biz e, Volkan-Lincoln kavgasını görmeden e, stat'tan ayrılmış olduk. Yani maçın kilit anlarını kaçırmış olduk. Ve ben anlatıyorum bir de e, Fenerbahçe cephesinden arenada kazanmak ya da Ali Samiyen'de kazanmak nasıl bir his? E, bence şeyden, e, Selçuk abi'den bunu bir dinleyelim ya. Bir Fenerbahçeli de... deplasman galibiyetini nasıl yaşıyor?
1: benim için o, ben onun hiç şey yapmıyorum ya. Hani Fener Galatasaray e, Samiyen'de de oynasa, Kadıköy'de de oynasa ya da işte Frankfurt'ta da oynasa geçse işte İzmir'de de oynasa Fener Galatasaray, Galatasaray Fenerbahçe ben, ben depresman şeyi hiç yok bende. Hani lan depresmana gidiyoruz. Yani depresmana gidiyoruz tedirginliği yok. O bir acayip. Belki başkaları da vardır. Bende yok. Ha, ama işte Saracoğlu'nda kaybetme psikolojisi son yıllarda ağırdı. Ben hani takımda hep onu özümsediğim için, takımda hep onu hissettiğim için o daha başka bir şeydi. Kendisi aynı kaybetmeme baskısı ki en sonunda yenillik de kurtulduk yani. Evet, Ama yani şeyde ben bunu düşünüyorum. Samiyenden, Samiyenden ziyade TT Arena'nın ilk maçında kazanmak benim için daha büyük bir hazdı mesela.
0: Ha ben bunu diyecektim evet. Şimdi onunla ilgili ne düşünüyorsunuz diyecektim. Tamam. Aldığınızı Onda... mı? <gülüyor>
1: onunla ilgili ne düşünüyorum onunla, o maçın yorumucusu şeydi Bülent korkmazdı herhalde böyle Gökhan Gönüllü tahmin ediyorum ortayı yapan a burada bir ver kaç oldu Alex verdi gitti Bülent Korkmaz gol olacak yani gol olur dedi bir Rıdvan yaptı tuttu gol oldu o da <gülüyor> aralarından çıktı vurdu ee, zaten 2-1 biten bir maçtı herhalde o ikinci evet, boyda evet, Alex atmıştı hani öyle bir estantenesi var en azından deprasmanlar, Galatasaray deprasmanları kazanmanın benim için. olsa diğer deprasmanların bir anlamı bilmiyorum, şeye bir şey edemiyor. Bir de o maçın edemiyor. şöyle
2: bir önemi vardı ya. Galatasaray hep e, 15-20 bin kişiyle oynuyordu Ali Samiyen'de ve Fenerbahçe'nin çok güzel bir stadı vardı. E, Şükrü Sarıcıoğlu stadı uzun yıllar bitmişti ama e, Galatasaray çok e, daha ilkel şartlarda dervide ev sahipliği yapıyordu. Hep şöyle bir hava oldu. Bizim stadımız bitsin biz de böyle galibiyetler almaya başlayacağız falan motivasyonuyla ki Galatasaray'ın iyi olmadığı bir sezonda o da. Ben yine o maça da gitmiştim türbündeydim. Kazım'ın gol sevincinden sonra Fenerbahçe kulübesine yaptığı çok absürt hareketler vardı. Yani bilmiyorum durduk yere böyle şeyler de yapıyor ya. Tahrik de çok etmemek mi lazım? Bilemiyorum. Hani derbinin havası sağdaki oyuncular ne yaşıyor onu bilemiyorum ama e, yani bu tarz tahrikler belki de e, Galatasaray'ın aleyhine dönmüş olabilir o maçta. Çünkü gidip eski arkadaşlarına galiba geldiği sezonu Fenerbahçe'den. E, Aykut, yaptı, hocaya yaptı, aynen. Hocaya. Aykut Hoca yaptı hareketler falan. E, dönüşünde mağlubiyet olması tabii e, hiç hoş olmadı. Yine e, Joseph'in kafası da gözümün önüne geliyor. Onu da onda onda da alt türbünde ve çok yakınından yaşamıştım. O sessizliği de o ölüm sessizliğini de hatırlıyorum. bunlar zor anlardı ya Galatasaray adına. ama keyifli anlarda da vardım. Yani şimdi bizi dinleyen Galatasaraylılar da şey yapmasın. Yok o kar olduğu maçlardan biridir. Snyder'in iki tane çatalını göremedim. O maçta yoktum ama Snyder Aa. 1-0 Melo'nun Emre'ye e, çıktı dışarı dediği maçta vardım. Evet aklımda çıktı Aynen aynen. O maç biraz e, keyifli maçlardan biriydi. Bir de şey çok keyifliydi. E, 3-0 Galatasaray öne geçti. E, Bilika hata yaptı. Elmander attı. Ee, sonrasında Melo'nun golü vardı arada bir gol daha vardı ama tam kim attı şu an hatırlamıyorum 3-0 sonra 3-1 oldu Fenerbahçe dönüşünde ee, gol bulmuştu 3-1'e gelmişti maç ee, uzun yıllar sonra Galatasaray çok uzun yıllar sonra kazandığı ilk rahat derbiydi o anlamda o maçta e, benim için böyle unutamadığım maçlardan biridir ya yani çok uzun süren bir baskının kırıldığı maçtı bence o evet çünkü içeride dışarıda kazanamama serisi vardı o zaman yani içeride berabere kalırsan e, şükrediyorsun gibi e, bir maçtı. Galatasaray adına şunu söylemem lazım. Bence tarihte Galatasaray'ın en iyi oynadığı e, derbilerden biri 2-0 Ümit Karan e, 6-0'ın dönüşü vardır. Bilmiyorum hatırlar mısınız? E, Ümit'in Rüştü'ye e, bir uzaktan attığı önünde sekti girdi. E, bir de arka direkti tamamladığı İki golü vardı. O maçta da e, yani maçın özetini izlerseniz gerçekten böyle 6-7-8 Galatasaray atsa atarmış. yani Hatta Ümit Karan tek başına 5-6 tane atabilirmiş o maçta. Öyle bir derbi o da. E, o da Galatasaray adına yazık olmuş maçlardan biriydi. Ve o maç aslında çok önemliydi Galatasaray için. Çünkü e, yani 6-0'ın revanşı aşırı bir motivasyon vardı. Keşke orada e, bir cevap verilebilseydi. Bir de yine e, iki tane daha aklıma gelen maç var e, eski derbileri konuşurken. Bir tanesi Galatasaray'ın kupa finalinde kazanması ama bence o maçın e, yani beşbirlik maçtan bahsediyorum. Türkiye Kupasını kazanması final maçında o maçın olimpiyat Stadında olması... E, ya maçın havasını çok kırdı bence. Yani e, Galatasaray çok daha coşkuyla o derbi galibiyetini yaşayabilirdi ya da çok daha tatmin duygusu yüksek şekilde e, oradan çıkabilirdi ama o olimpiyat stadında böyle yalnız gecede bir maç kazanmış gibi bir hava oldu orada. O da aslında e, yani sonuçta bir kupa finaline çıktığın bir maçta bu kadar rahat ve farklı kazanıyor olmak e, önemliydi ama e, hak ettiği değeri bulamadığını düşünüyorum. Bir de e, Fenerbahçe'nin ezeli rakibinin gerçekten bir 4-5 yılına mal olacak kadar e, önemli bir e, galibiyeti kaçırdığı maç var. Antalya'da oynanan kupa finali yine e, Türkiye Kupası finali. Podolski yapmıştı zannediyorum 1-0 galasya kazanarak kupayı almıştı e, Türkiye Kupasını. Jan Oliver Kirik e, o maçta Fenerbahçe yenseydi Galatasaray galiba bir sezon daha Avrupa'ya gidemiyordu ve Avrupa gelirlerinden oluyordu. Ve e, zaten UEFA sözleşimi UEFA ile pazarlık aşamasındaydı. Daha bu aldığın kadar sat anlaşması yapılmamıştı o zaman. Ne yani Fenerbahçe çok daha formda ve iyiydi. Yine Vitor Pereira olması lazım görevde. E, bu maçı Fenerbahçe kazansaydı Galatasaray'ın gerçekten 2-3 yılına hatta daha uzun süreli bir çöküşüne mal olabilirdi. Çok ciddi Galatasaray'a e, uzun vadede e, sekteye uğratacak bir zarar verebilirdi ama orada e, ebedi dostluğunu yaptı diyelim e, aynen
1: öyle. Ya, ya kıyamadı. Kıy-
2: kıyamadı orada. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, gerçekten e, bizi çok mutlu eden maçlardan biriydi. Çünkü çok ciddi bir cezanın eşiğinden döndürdü o sene e, Galatasaray'ı.
1: O hangi sezon acaba? Ben şimdi öyle deyince aklıma şey geliyor. Hani satardınız yine bir arsayı yap toparlardınız.
2: Yok. <gülüyor> borç, artık Ünal Aysal oyuncularının elde patladığı, kimsenin bir kuruş para etmediği, <gülüyor> kendisinin Çünkü... de aday olmadığı <gülüyor> ve e, bu enkazı birinin temizlemesi gereken sezon. Yani Galatasaray sonuçta e, takımın başına getirecek yüksek profilli hoca bulamadığı için Yanolderik Ering ile devam etmişti o sezon. E, yani Geçiş hocası olarak getirdiği hocayı. Sezon sonuna kadar sürdürmüştü. Sonrasında yeni sezona da ondan başladı e, kupanın gelmesiyle. Ama e, gerçekten o zamanlar işler yolunda gitmiyordu yani.
1: Şeyi hatırlıyorum böyle. Hani benim mesela en çok tab olduğum e, Galatasaray şampiyonlukların geldiği sezonlar. Devre arası transfer dönemlerinde bir böyle bir sene böyle bir tık Antalya'dan Necati'yi aldın geldin bir tık oradan Manisa'dan birilerini aldı. Bir tık hatırlıyorum öndeki ilk üç maçtaki. Oyuncuları toparladı geldi. Neyse derbiyi karıştırmayalım. Tekrar döneyim. Mesela benim için hani es geçmeden e, derbiyi e, kapatmak haksızlık olur. Okaçalı bir derbi. Hatırlar mısınız kırmızı pabuçlu okaça. JG kırmızı Aynen öyle. Yani ülkede ülkede bütün çocuklara bir devrim yaratmıştı yani bir yeni bir moda akım olmuştu ya. Kırmızı kırmızı puma kramponlar. Bir... Saçkocam
2: hakkını veremediğimiz bir oyuncu da aslında şimdi JJ Koşa deyince aklıma geldi. Sözünü unutma lütfen ama bir de Moldovan geldi geçti Fenerbahçe'ye. O da sonradan gidip Nancy şampiyon yaptı yani Fransa'da. O da çok aslında böyle Okoşa kadar e, olmasa da çok değerli bir oyuncuydu ve çok e, güzel zamanda Fenerbahçe'ye gelmişti.
1: Evet öyle. O, Moldovan deyince aklıma şey geliyor direkt. Forma geliyor. Proton 5x5. Nedense <gülüyor> direkt aklıma o geldi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oo, öyle öyle güzel formalar.
2: Bir de şey vardır. Mustafa Denizli şampiyonluğu Ali Güneş, Kenneth Anderson muydu? 2-1 Galatasaray'ın golünü Suat atıyor. Radyodan dinlemiştim bu maçı. Sonrasında özetini izlediğimi hatırlıyorum.
1: Evet ee... Mustafa Denizli'nin öyle ne diyorlar? Dahilikleri, sürprizleri, piyangoları. Yani kim bekler Ali Güneş'ten öyle bir şey, performansı.
2: Evet Ali Güneş kendi de galiba sonradan röportaj verdiğinde tarihimde oynadığı iyi maç olarak adlandırıyor olabilir o maçı yani bireysel performans Doğru. anlamında kendisinin zirvede gördüğü maç o ama böyle maçlar vardır ya yani Fenerbahçe'nin kahramanları çıkar yani bütün sezon bir şey yapmıyor dersin gelir yazılır bir tane ya da golcüsü çok formsuzdur çok ağır eleştiriliyordur. Yani Galatasaray maçı gelir, Kezma'nın böyle tam öldüm dediği zamanlarda, tam herkes yüklenirken iki tane atarsın Galatasaray'a. Van Persie yine aynı şeyi yaşadı. Ya öldük bittik Van Persie'den illallah ettik derken iki tane atar Galatasaray'a. Bir iki sıfır yenersin. Oyuncuya da özgüven gelir. Camia da bir anda oyuncunun arkasında durmaya başlar. Onun için genelde Galatasaray maçları böyle Fenerbahçe'nin formsuz oyuncuları için Çıkış maçları olmuştur yani böyle bir istatistikte var.
1: şey onlar hayır, hayırsız galibiyetler. <gülüyor> Ali hani şey var yani hayırlı hayırlı mağlubiyetler genelde fenere denk geliyor onlar hayırsız galibiyetler. O bir sere yeniyorsun. Haydi bir hani başkan başkan bir yıl daha yürüyor. Forvet bir yıl daha gidiyor
0: gibi gibi. Abi o zaman şimdi genel olarak çoğu derby konuştuk kısa uzun vesaire. Ondan sonra Kadıköy'deki seri sona erdi. Onu konuşmak ister misiniz bilmiyorum ama sonrasında şeye geçeceğim çünkü yavaştan. Derbileri dair işte günümüzdeki derbilerde neden son zamanlarda özellikle 0-0'lı aşırı derece 0-0'lı ve 1-1'li beraberlikle biten çok fazla derbi oldu. Bunun üzerine geçmeyi planlıyorum ama son Kadıköy serisinin sona ermesiyle ilgili bir düşünceniz var mı yoksa direkt geçeceğim o konuya. Benim
1: Kadıköy serisinin Allah belasını versin.
0: <gülüyor> Hayır, hayırsız bir seriymiş sonunda.
1: Yani Aziz, aziz Yıldırım'ı yaşattı işte yıllarca.
0: Bence de ben de düşünüyorum ya, yani. Ben da. iki
2: noktayı birbirine şöyle bağlayabilirim. Ee, bu kadar kısır derbi geçmesinin ve e, derbilerde oyun kalitesinin düşmesinin sebeplerinden bir tanesi bence o seri. E, çünkü saç Abim belirttiği gibi son yıllarda artık e, maçın anlamı e, kazanmaktan ya da 3 puandan daha çok seriyi bozmayalım aman bir yıl daha uzatalım bak e, 20 oldu 21 olsun 22 olsun 23 olsun gibi bir anlamı oldu. E, orada Fenerbahçe sahadaki 3 puana odaklanmadı ya da maçı kazanma hırsına odaklanmadı seriyi bozmayalım biraz odaklanmaya başlayınca maçlarda skor da düştü e, oyunda düştü bence. İlk e, bu işlerin kısırlaşması öyle başladı. E, sonrasında dönüyorum revanşına geliyorum. Galatasaray'da bu sefer diyor ki ben zaten deplasmanda kazanamıyorum. Lan Bir de içeride kaybedersem bunu hiç toparlayacak bir alanım yok. O zaman ben de içeride de yenilmeyeyim bari orada berabere, burada beraber derken iki tarafta aman taraftar benim üstüme gelmesin aman türbünler ıslıklamasın yollamasın hocalar değişmesin başkanlar istifaya davet edilmesin falan derken Fenerbahçe'ye yenilmeyelim ya da işte Galatasaray'a yenilmeyelim. Bu haftayı böyle atlatalım. Diğer maçlarda biz bu açığı kapatırız. Farkı kapatırız. Yeter ki e, buradan üstümüze gelmesinler gibi e, bir psikolojik savaş başladı. Bu da gerçekten e, futbolun keyfini, oyunun keyfini bozdu. Çünkü artık şeyi göremiyoruz böyle. Ya topu ısırayım mı şu maçı kazanayım e, ruhunda oyuncular görmüyoruz. Çok daha stratejik bakılıyor maçlara. Ya 0-0 gitsin. Arada bir tane atar. Mesela geçen sene maç 0-0 gidiyordu. Muhammed çekti vurdu. Oldu bir sıfır yani e, şimdi aynı şey burada da yarın akşam İrfan Çeker vurur ya da pa- işte e, pazar akşamı yine bir sıfırla dönebiliriz. E, açıkçası bence e, futbolun keyfini e, bozdu. Gereksiz yük yükledi derbinin üzerine. İnsanlar e, sahadaki 90 dakikadan daha çok e, algıya odaklandı. 20 sene algısı işte e, Fenerbahçeyi Galatasaray sürekli yeniliyor algısı. Yok ben senin sahanını kupa kaldırdım algısı. Yani bu geçmişe takılmayı aslında biraz bırakmak lazım. Şu sonuçta biraz günümüze de dönmek gerekirse e, Trabzon bir takımdan 9 puan bir takımdan 10 puan önde. Bu hafta kazandığını düşünürsen yani artık Trabzon senle arasındaki puan farkını e, 4-5 maça çıkarıyor. Yani e, bu çok çok çok büyük bir kredi bizim ligimiz için. Ve Trabzon Öyle. gibi e, skor almayı bilen, iyi oynamasa da skoru almayı bilen bir takıma verilmemesi gereken bir kredi. Şu an ben, yani şahsen e, düşünüyorum, iki hoca yerine de kendimi koyuyorum. Yani ne yapıp, ne edip, gerçi ger- bir sene yok içeride oynuyorum, yok dışarıda oynuyorum. O ıslıkladı, taraftar istifaya çağırır, koreografi yaptı falan. Olayın tamamen bunlardan kopup... Ee, sadece 90 dakikada e, maçı kazanmak için savaşmaya odaklanması e, gereken bir maç oynayacak. Yoksa eğer iki takımdan biri kazanırsa hadi diyelim bir süre daha ikisi de iyi gitmiyor bence. Yani uzun vadede yine e, hani bunu kazandım farkı kapatıyorum ruhuna girmeleri çok zor ama e, yine hayatta kalır. E, ya özellikle hani dersin ki Beşiktaş'la aynı durumdayım. Önümde Hatay var falan onu bir yerde yerim. İşte e, Hatay'ı Konya'yı bir yerde yerim. Gene ilk ikinin 3'ün içindeyim. E, psikolojisi başlar. Ama kaybedersen Fenerbahçe bu hafta kaybettiğinde 13 puana çıkıyor fark. Ya da Galatasaray kaybettiğinde 12 puana çıkıyor fark. Artık bu kayıpların e, ben ilk yarının sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Trabzon çok iyi bir ilk yarı geçirdi. İkinci yarı mucizeler olmazsa ya da çok büyük sakatlıklar olmazsa bu kadar çok puan kaybedebileceğini düşünmüyorum. Ancak e, derbilerde çok ciddi mağlubiyetler alması lazım. Ki e, ligin ilk yarısını izlediğimizde Fenerbahçe'yi ve e, Veşiktaş'ı yendi. Galatasaray'la berabere kaldı. Ligin ikinci yarısını hepsiyle berabere kalsa yine puan farkını korur e, gibi bir durum çıkıyor ortaya. Ya, bu anlamda biraz daha artık e, istatistiklere ya da Derbin'in anlamından çok 3-1'in önde olması gerekiyor bu maçta.
0: O zaman e, genel olarak bence iyi bir e, toparladığımızı düşünüyorum. Toparlama yaptık daha doğrusu. E, o zaman hafta sonu için beklentiniz ve skor tahminlerinizi alayım. Sonra da ben genel bir kapanışla yapıp kapatırım dükkanı.
1: Ben bir tık daha uzatabilir miyim? Tamam. <gülüyor> Bak, iki... İki tarihi maç var. Bir 6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti, bir 5-1'lik Galatasaray galibiyeti. İkisinde de yenilen takımlar maça iyi başlamış ve iyi oynuyorlardı. Hatırlıyor musunuz? Galatasaray maçının, yani 6-0'lık evet. maçın ilk yarısı aslında bitebilirdi. Ayhan atsaydı belki son dakikada, ilk yarının sonlarında. O maç Galatasaray'a dönerdi. Çünkü döneceğini hissettiriyordu. Ben öyle hatırlıyorum. 5-1'lik Galatasaray galibiyetinde de Hoydong'un inanılmaz kaçırdıkları, Mondragón'un inan- inanılmaz kurtarışları vardı. Bizi atamadıkça Galatasaray attı. Bizi atamadıkça Ribery attı. Bence iki kritik şeydir onlar. İyi oynamasına rağmen yenilen ve fark yiyen iki takım da onlar.
2: Ya özellikle 6-0'lık maçı ben de aynı şeylerden bahsedeyim. Yani ee, gerçekten ee... Galatasaray çok daha kötü derbiler oynayıp 0-0 berabere kalmıştır.
1: Ee,
2: ya da Fenerbahçe e, çok daha kötü oynayarak Galatasaray'ı yenmiştir. 5-1'lik maçtan çok daha kötü oynayıp yendiği Galatasaray maçı vardır. Ee, burada ya, sadece kaleciler de değil de e, Şöyle bir şey çıkıyor ortaya yani e, tek Mondragon yok, tek Rüştü, tek Volkan e, kahramanlıklarından ziyade ben bu tarz şeyleri tek adama değil de çok motive olan ve iyi oynamanın gücünü hisseden takımın e, bir anda o golü yiyip o enerjisinin kırılmasına bağlıyorum. Ya bir moral bozukluğu, bir çöküntü, bir sıfır e, daha sen kendine gelemeden iki sıfır oluyor ondan sonra e, dönmek gerçekten çok zor.
1: Zor. Evet. Bu haftaki derbi bana şey geldi. Milli takım arası Halil'le Kerem Aktürkoğlu'nun performansları Galatasaray'a moral aşılayabilir yerliler açısından. Galatasaray ya bir şans şey olabilir. E, artık motivasyon getirebilir bence milli ara. Fener şey söyleyemiyorum. Neler oluyor bilmiyoruz çünkü içeride.
2: Ben e... Ya Fenerbahçe'de hocayı çok baskı altına alacak bir açıklama yapıldı. Yani sistemle ilgili Ali Koç'un çok ciddi bir eleştirisi oldu. Şimdi benim asıl yani kafamda düşündüğüm şey ara geri adım atıp e, dörtlü mü oynayacak, üçlü oynamakta ısrar mı edecek? Bu bence e, Fenerbahçe'nin şu an için e, elini güçlendiren bir şey. Çünkü üçlü oynaması Galatasaray'ın oyun planını değiştirir, dörtlü oynaması da Galatasaray'ın oyun planını değiştirir. Yani ikisi arasında ciddi bir fark var. E, kadro kalitesi olarak e, bir takım diğerine çok daha üstünlük sağlar diyemiyorum. Belki isimler bazında evet bunu diyecek e, oyuncular var sahalarda ama e, bu sezonki form grafiklerine baktığımızda e, ben e, böyle bir takımı diğerinden daha önde görmüyorum galibiyete. Bana yine e, beraberlik ağırlıklı ya da iki takımdan birinin iki birlik bir galibiyeti söz konusu olabilir gibi geliyor. E, ya ben İrfan Mesut Pelkas önlerinde Valencia gibi iyi bir hücum hattıyla e, çıkarsa Fenerbahçe ve e, Galatasaray'da ben iç sahada oynuyorum. Seyirci baskısı. Yüklen Allah yüklen. E, Avrupa maçlarında yani Lazio'da, Marsilya'da bunu böyle görmedik ama sonuçta derbinin psikolojisi farklı. Galatasaray'ın kontrolsüz bir çıkışı, defans hattını, e, defansla kale arasındaki mesafeyi 35-40 metrelere çeken bir oyun anlayışı olursa buradan Galatasaray'ın zararlı çıkacağını düşünüyorum. E, özellikle bu tarz oynayıp e, Fenerbahçe dönüşünde gol bulursa morali de alır e, ve Galatasaray için işler çok da yolunda gitmeyebilir. Böyle bir ihtimal var bence çünkü uzun bir süre sonra pandemi vesaire süreçlerinden sonra ilk kez e, tam dolu türbünlerle bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynanacak. Ee, bunun önemi var. Ee, Galatasaray seyircisi uzun yıllardır arenada bir Galatasaray galibiyeti göremiyor. Şey Fenerbahçe galibiyeti göremiyor. Bunun bir e, motivasyonu var. Trabzon arayı açıyor. Kazanmak zorundayız algısı var. Bu Galatasaray'da oyuncuların üzerine saldıralım. Aman oyun disiplininden kopalım da gidelim bir gol bulalım. Ee, Aurası yaratabilir. Fenerbahçe oh. akıllı oynarsa ve e, kale... Yani savunma hattını kaleden uzaklaştırırsa e, dönen toplarda bu sene Alanya gibi takımlara örneğini verebilirim bunun. E, Kayseri'nin, e, Galatasaray'ın e, rakip alana yerleştiğinde bulduğu gollerin örneğini verebilirim. Bu tarz oyunlarda Galatasaray bu sezon çokça hatalar yaptı. Ya da e, Kasımpaşa 2-0'dan 2-2'nin örneğini verebilirim. Bunun gibi daha çok örnek de var. E, Galatasaray bu sezon bu hataları çokça yaptı ve hiçbirinden ders almadı. Ee, bu gereksiz baskıya girip aman ben erken gol bulayım Vatan millet Sakarya derse ve Fenerbahçe dönüşünde bunu akıllıca kullanıp ayağa oynayıp ki buralarda Mesut'un atacağı e, toplar çok önemli. Ben Mesut oynayacak oynamayacak ona bir şey diyemiyorum ama. Şimdi Pelkas, e, İrfan, e, Valencia gibi e, önüne top atıldığında geniş alanda e, rakibi yakaladığında etkili olabilecek oyuncular var. E, buradan bir Maestro'nun atacağı güzel e, toplar e, Fenerbahçe'ye skoru getirebilir. Hiç beklenmedik anlarda. Ee, bu da e, maçın iplerinin Fenerbahçe'nin eline geçmesini sağlayabilir. Ben e, maçın hikayesinin biraz bu olabileceğini düşünüyorum. Umarım, ee, senin, deşi-
1: umarım senin düşündüğün gibi olur. Beni be- beni şöyle düşünemiyorum çünkü Fenerbahçe <gülüyor> geçiş oyunu oynayacak kapasite bir takım değil.
2: Ya bence Hadi şöyle abi. bir şey var. Geçiş oyunu oynayacak oyuncuları tercih etmediğin için e, oluyor bu biraz. ya şimdi e, sen İrfan'ın, Mesut'un, e, Pelkas'ın, e, işte Sosa'nın ya da Mert Hakan'ın olduğu bu oyuncuların hepsinin e, toplam ligin tek- teknik kapasitesinde sıralama yapsak ilk 10'a 15'e girecek oyunculardan isimlerden bahsediyoruz. E, bu oyunculardan doğru oyunu bulamıyor olmayı da işte ben burada biraz hocaya yoruyorum. Bir hafta meyeri şimdi sen yani ben böyle bir hikaye yazıyorum ama sen şimdi gidip bu hafta yok Crespo'yu oynatır oraya meyeri koyar yok yani böyle saçma tercihlerle işte biri şeyi koyar onu çıkarır zaysa alır falan ee, böyle değişik bir kadro arayışına girer fantazi ararsan elbette ki e, bu hayali kurdurmaz sana ama ben Fenerbahçe kadrosunu aldığım zaman gözüme 11 tane as oyuncu benim çarpabiliyor yani bence Fenerbahçe kadrosunu şu an tartışabileceğimiz bir ya da iki tane pozisyon var yani Öyle bir kadro yapılanması var ki. Sağ bek ve sol bek'in yediği yok. Ee, i̇kisi de stoperden bozma ya da hadi, Nazım öyle değil ama. Novak, Nazım'la sezona başlıyorsun. Üçlü ya da dörtlü nasıl oynarsan oyna. Alternatifi yok ama sekiz yok. numara pozisyonda altı tane oyuncu sayarsın. Aynen öyle. Yapma ya bir kadro var. mühendisliği hatası. Yüzde yüz.
1: Vitor Pereira şunu yapacak. son Ligin son on, ma- son on maçına bakacak. Burada kim Başarılı. Takımın omurgası, göbeği, beyni, e, ileri geri yön vereni kim? Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş. Bunları en efektif şekilde kullanacaksın. Üç maçta bir Sosa'yı dinlendir ama üç maçta bir. Yani bir maç oynat, bir maç oynatma değil. Bu adamlarla barış, bu adamları oyuna tekrar zevk almasını sağla. Hani Sergen Yalçın'ın yaptığını yap. Bu sene için söylüyorum, geçen sene için söylüyorum Sergen Yalçın örneğinde. Hani insan hani oynayan oyuncuların zevk almasını sağla. Böyle bir mutsuzluk hakim takımda.
2: Abi ee, oyuncular sürekli bir arada oynamıyor ki. Gustavo bir hafta Zayst oynuyor. Bir hafta Mert Hakan'la oynuyor. Bir hafta Meyer'le oynuyor. Bir hafta Crespo'yla oynuyor. Sen şimdi ee, Gustavo Mert Hakan çıktın. Önlerine Mesut'u aldın. İşte sağa İrfan'ı koydun. Sola Pelkası öne Valencia'yı. Şu kadro kötü bir kadro mu? Gel gelelim. E, takım yoruldu dedin. Eee. Elinde senin bir Sosa var. Sosayı Mert Hakan yerine atabilirsin. Hadi geçen seneden tecrübelerin diyor ki Gustavo sosu olmaz. Ya sen Sosa artık yaşını almış. Oyun temposu bir nebze düşmüş. Ama top tekniği çok yüksek bir adam. Sen Mesut'u çıkarıp e, 8.5 gibi e, bir Sosa'yı ön tarafa atsan ya, e, Fenerbahçe'nin şu orta sahası rakibe top göstermeyebilmeyi vaat eden bir orta sahası bence. Pelkası ile İrfan'ı ile pas oyunu oynamaya başlarsa topu göstermez rakibine. Ama sen bunlara konsantre olmak yerine e, yani g- yönetim anlamında da burada eleştirilerim var. Hem camiayı bambaşka yere konsantre ediyorsun hem de e, dönüp bakıyorsun işte e, bambaşka tercihler yapıyorsun. Kadro kalitesinin çok altındaki adamlarda ısrar ediyorsun. E, yani... Ben açıkçası Zaysa yaptığını ısrarım, Mesut'a da yapman gerektiğini düşünüyorum. Ya da e, Valencia'yı dinlendirme ihtiyacı buluyorsun, evet, oynatmıyorsun, ama gidiyorsun, Gustavo'yu, Gustavo'yu hiç dinlendirmiyorsun. Yani orada işte buralarda farklı tercihler var. E, ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin daha Serdar Dursun gibi de bir silah var. E, o da sonradan oyuna girebilir. E, özellikle Fenerbahçe böyle. 1-0 geriye düşer, skor arayışına girer ve şaşırmaya başlar. Orta sahadan e, ileriye doğru e, uzun toplarla oynamaya kalkarsa orada da bir Serdar Dursun etkisi olabilir. Ya Fenerbahçe'nin güzel bir kadrosu var bence. Galatasaray'da e, da şöyle bir olumlu vaatte bulunayım. Yani gidip de kara tablo çizmeyeyim ben %100 Fenerbahçe kazanır gibi düşünmüyorum ama Galatasaray'ın yaptığı hatalar beni e, biraz buraya itti. E, gidip de sen e, Lazio'da oynadığın kadar konsantre, e, rakibi analiz etmiş, e, rakibin e, yapabileceklerini ezberlemiş bir oyun planıyla sahada olursan ve oyun disiplininden kopmadan sabırlı oynayabilirsen 60'da da golü bulursun, 70'de de bulursun, 80'de de bulursun. Ya, Galatasaray bunu başarabilirse seyircinin... E, baskısına dayanabilir. İç e, iç sahada oynuyorum, kazanmak zorundayım psikolojisinden çıkabilirse ben doğru oyunu oynayayım, yakaladığımda zaten atarım gibi e, oyun üstünlüğünü eline almayı düşünürse ve e, rakibine konsantre olursa Galatasaray da maçı kazanabilir. Ya yani iki taraf ya yani bu tarz maçları kestirmek gerçekten çok zor ama e, Burada biraz hocaların tercihleri e, bizi konuşturacak. Biz şu an hayal satıyoruz biraz. E, muhtemelen e, pazar günü saat 6'da ilk 11'leri gördüğümüzde hepimizin kafasında maçın nasıl oynanacağına dair daha net bir fikir olacaktır. Belki Fenerbahçe 11'ini görünce diyeceğiz ki Galatasaray aldı bu maçı. Ya da e, Galatasaray öyle bir 11 ile çıkacak Fenerbahçe o kadar doğru o, bir strateji ile çıkacak ki. Fenerbahçe zorlanmayacak. Bunların hepsini geçmiş yıllarda yaşadık. Yani e, Şu andan açıkça sonu kestirmekle biraz bana güç geliyor.
1: Vallahi Ama e, şey...
2: son abi şunu ekleyeyim. E, Galatasaray cephesinde ben Halil'in tek forvet oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Yani nasıl oynarsan oyna onu bilmiyorum. Ama tek forvet Halil'le oynamamalı Galatasaray.
1: Sanki e, geçtiğimiz haftalarda Fatih Terim şeyi verdi. Hani bizden 3 yıllık bizden 3 saatlik beklemeyin gibi bir mesaj verdi mi?
2: Ya o mesajı verdi gibi alındı ama ondan sonra şey dedi hemen. Yani biz 3 sene boyunca başarısız olacağız demiyoruz. Ama zirveye 3 senenin sonunda çıkacağız. Bu Avrupa'da iddialı ha. olma, hani bir yerlere gelme falan diye toparladı. Ha. Ama ilk ha. verdiği mesaj, abi bize 3 sene dokunmayın biz genç kadro kurduk. 3 seneden sonra bize hesap sormaya başlayın mesajıydı. O da biraz zaten camiadan e, ciddi tepkiler alınca hoca da buna bir düzeltme yapmak ihtiyacı hissetti.
1: Yani... Çünkü hani hoca kurt hoca hani futbolcuların üstündeki o baskıyı böyle kıra, kırabileceğini düşünüyorum. Hani siz bakın çıkın oyunu çıkın oyunuzu oynayın. Hani şampiyonluk değil ama biz daha ileride daha iyi olacağız falan filan acaba havasını verirse dediğim panik yaşamadan belki oynayabilirler. Ama işte dediğim gibi de yani o 50 bin kişi 60 bin kişilik statta da sonra her şey ee, unutulup o genç oyuncular hurra'ya dönebilirler mi? Ben, o ben zamandan... artık düşünmüyorum ya. Yani bence ayakları yere basar. Hocanın onlara verdiği rahatlıkla. Bence ben Galatasaray'ı daha önce düşünüyorum.
2: Son bir soru sorayım. Kemal bizim yayını bitirmek için ee, Afort'ta bekliyor ama ee, Galatasaray kazanırsa Ali Koç'un açıklamasına rağmen Pereira gider mi?
0: Gitmez. Bence de gitmesin bu arada. Valla <gülüyor> artık başkan gidebilir. Ee, öyle söyleyeyim. Abi kadar, başkan gitmez. Başta öyle kolay değil ya. Orası değil abi. Fenerbahçe'de kimse, kimse göndermez.
2: Ya göndermez 20-20. ama de bir sonraki hafta e- yani eğer tatsız bir mağlubiyet alır, bir sonraki hafta Kadıköy ile çıkarsan artık insanlar Ferreira'yı değil e- Ali Koç istifa diye e- stada gelmeye başlar. Ben Ali Koç'un bunu göze alacağını düşünmüyorum. Tamamen yani. e, maçın yivmesine göre karar verilecek. Elbette ki ya bak hocayı ben kovabilirim e, demeyecekti yani yaptığı açıklamada. Bu arada açıklamayı da son derece yersiz ve zamansız buldum e, derbi öncesi ama e, özellikle içerik açısından. E, bence e, Pereira eğer e, etkili bir oyun gösteremezse ya da... E, çok teslim olmuş bir Fenerbahçe izletirse hafta sonu ben e, koltuğunda kalabileceğini düşünmüyorum.
1: Ya şu var takımın bu Pereylan'ın hocalık yapmadan bir 3 yılda da ya da kaç yıl opsiyonu var mı sözleşmesini bilmiyorum. Bu adama bir daha boşu boşuna para ödeyecek gücü yok ki. Ha bu adamda da ya ben daha önce 3 yıl boşu boşuna para aldım. Aldıklarımı helal edin. E, tamam ben bu sefer talihonet amcam diyecek yapısı da yok. O yüzden gitmez. Tazimati verirsen gider. Lanet olsun yani. <gülüyor> Hoca parayı parayı parayı hocaya gömeceksin diyor Bülent Hoca. Boşuna demiyor adam.
0: <gülüyor> evet. Abi ben genel olarak hepinizin üstüne artık güzel bir kapanış cümlesi kurup yavaştan bitireyim artık. Çünkü hakikaten %100 bol tadında bir program oldu şu anda. Ben hiç ağzımı <gülüyor> açmadım. <gülüyor> <gülüyor> İkiniz güzel pasta zaten yayın boyunca. Ee, yani Sinan işte ben Duman. Sa-
1: Sinan Duman neredesin diyoruz buradan.
0: Aynen, aynen. kendisi Sinan gelmedi. Sonraki keşke beni davet arasaydın zihnimden. Ben daldım ala. Siz başlayınca programı ben direkt başlattım programı gittim yani.
2: Kuzeyin ee, olma da buradan selamlar gönderelim aynen.
0: Danimarkaya. Güneş batma işte, batmadı ama neyse. Şimdi abi e, derbi deyince şimdi benim derbi olarak hatırladığım ilk kötü anların başlıyor abi 2002 işte ki o 6-0 hikayesi. Sonra işte 5-1'lik maçımız. Sonra işte Fenerbahçe'nin sürekli Kadıköy'e gidip 3 şıp dönmemiz, 4 şıp dönmemiz, 3 şıp dönmemiz ve saçma sapan goller yiyemiz yani. İyi oynayıp saçma sapan gol yemek. Artık bir noktadan sonra şey varmıştı bu durum hani ya bu senede yenileceği nasıl olsa. Yani iyi oynasak da yeniliyoruz, kötü oynasak da yeniliyoruz. Yani bu maçta bitsin der, bir şekilde geçelim. Başka maçlara de- devam ederiz. Ve hani Galatasaray taraftar açısından artık şuna varmıştı. Senede bir ilgimiz garanti. Fenerbahçe'yi kesin yenildi Kadıköy'de. Bunu herkes yazsın. Şampiyonun da yeni sekte olur kafasına gelmişti. Ama şimdi e, siz konuşurken arkada ben geçmiş maçları ve e, biraz böyle kadrolara falan baktım. Ya şunu fark ettim, Galatasaray 2011'e kadar, hani o, o UEFA kadrosundan sonra o 10 yıllık süreçte Galatasaray Fenerbahçe'ye göre kadro olarak hep yetersiz kalmış. Abi. Ben onu fark ettim yani. Fenerbahçe'nin kadrosu genel itibariyle Galatasaray'ın isim olarak ve kalite anlamda e, yarım puan, bir puan öndeymiş hep. Ve bence biraz da e, bunun da etkisi varmış yani devlerde bence o 10 senelik e, Fenerbahçe'nin rahat hükümranlığı orada e, bence farkı yaratmış. Sonrasında Galatasaray yavaş yavaş Fenerbahçe'nin önüne geçmeye ve Fenerbahçe'nin kadro kalitesine benzer kriteri yakalamaya başlayınca iş biraz daha sıkıda, yani sıkıcı olmaya başladı gibi duruyor. Hani 0-0'lar, 1-1'ler, işte 2-1, 1-0 atanın kazandığı maçlar vesaire. Burada Galatasaray son yıllarda bir tık daha o şampiyonlukta gelen şampiyonluklar ve oluşan daha kaliteli kadroyla da bir tık daha öne geçtiğini görüyoruz yani. Özellikle son 4-5 senedir Galatasaray yenilmiyor Fenerbahçe ki bu Galatasaray'da uzun yıllardır pek meşgilemediği bir şeydi bu. E, beraberlikler ve galibiyetlerle son yenilgisi galiba 4 sene veya 5 sene önce falan olması lazım. O anlamda ben yarınki, e, yarınki pazar günkü maçta beklentim yani çok ihtişamlı bir Galatasaray performansı beklemiyorum. E, ama 55'e 45 e, Galatasaray öndü görüyorum açıkçası. Çünkü yani Fenerbahçe'nin ben e, her ne kadar mesela eski Fenerbahçe olsaydı cami olarak da, e, oyuncu grubu olarak da, bence Fenerbahçe bu maçı bir şekilde kazanır derdim. Ama Fenerbahçe'de son yıllarda bu derbilerde, derbilerde inanılmaz bir e, bence şey var, psikolojik olarak geride olduğunu düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin. O yüzden e, Galatasaray'ı ben bir önde gördüğümü söyleyebilirim. Sana şöyle bir
2: destek vermek istiyorum. Aslında benim en başta anlatmaya çalıştığım oydu... E... İşte edenler, Drogbalar derken o tamamen bir semboldü. Yani Ünal Aysal'ın gelişi 2011-12 sezonuyla itibaren Galatasaray'ın işte Selçuk'un gelişi e, nispeten kaliteli oyuncular. E, yani gidip ucuz asası değil, Saydo'yu İstanbul Spor'dan değil de ligde söz kadrosuna katan Galatasaray'ın oluşmasıyla birlikte aslında Gaza camiasının üzerindeki baskı azalmıştı. Ee, burada senin söylediklerine de o anlamda e, kesinlikle katılıyorum. O dakikadan sonra ağır mağlubiyet korkusu çok kalmadı ve sonrasında da zaten skorlar geldi. Gitgide beraberliğe dönen, artık rekoru korumaya giden ya da İki tarafında bir sıfır kazansam olur e, ya da kazanmayayım beraber kalayım başımı aramasın e, mottoları başladı bence de. E, o anlamda e, söylediğine e, katıldığımı belirtmek
0: isterdik. O zaman yaklaşık bir buçuk saate neredeyse vardık. Gerçekten bir bana %100'ü pol tadı verdi bu program. Yavaştan e, kapatalım. Evet. Katıldığınız için teşekkür ediyorum, Ağzına sağlık. Çok güzel bir program oldu. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür
2: tekrar. ederiz, Selçuk abi evet. de ağzına sağlık. Yine bekleriz her zaman bekleriz. Derbiden, derbiden, derbiden
1: sonrasına da
0: uygun olursan bak, bekleriz abi.
1: Bir şey söyleyeyim bak durduk çakma bir şey geliyor fazla konuşmayayım daha bir bak daha bir 30 dakika daha konuşuruz. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya yani o yüzden yavaştan kapatalım ben de öyle düşünüyorum yani bitmez yani bu program.
1: Kapatalım. Kapatırken aklınıza bir bit yeneği düşüreyim böyle. Bir tane çok bol kırmızı kartlı bir maç vardı böyle. Hasan Şaş'ın Serhat'ın saçlarına falan çektiği böyle bir aptal bir derbi vardı. Ali Aydın 0
2: Rapa için inanılmaz bir füzesi.
1: Evet. evet yani,
2: Victoria aa, maç, üzerinden e, tam çatalı. O maç evet. mıydı o?
1: 1-0 mı bitti o maçı? Evet, ya? yani evet. Yazık evet. olmuş. Yazık olmuş. Evet. Kaptan Bülent
2: <gülüyor> alt, e, Hasan Şaş Serhat'ın saçını çekti. Sonrasında Bülent alkışladı peş peşe kırmızı kartlar çıkmıştı.
1: 3 evet, olmuş herhalde. Bir, bir biri daha olması lazım.
0: 3 Neyse. Şot...
1: Neyse hatırlamıyorum.
0: Kayıt ya. programı <gülüyor> yanlışlıkla kapatıyoruz arkadaşlar. Bitir herhalde bitir. Bir, sonra. bir sonraki bir sonraki kayıtla görüşmek dileğiyle hoşça
2: kalın. Hoşça akşamlar.